这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。大家好，欢迎来到辛弃疾播客的新一期。本期呢，我是准备跟我的太太小创继续探讨一些。啊，亲密关系之间的这个话题，特别是看了这个《再见爱人二》啊，新的一期。那小创也跟大家打个招呼吧。大家好，我是小创，非常感谢大家上一期节目对我们的反馈，然后还有你们的留言，我们都看了。那《再见爱人二》的新的这一期呢，其实是有些和解的迹象，特别是宋宁峰和张婉婷这一对啊。首先是宋林峰，他扮演张婉婷平时生活中的样子，然后可能呃，我觉得多多少少是给张婉婷有些反思的一个镜像。然后另外呢，就是宋林峰也表达了他对张婉婷对家庭付出的一种感谢。反正总归这集的基调是比较和解，不像前两集那么那么激烈。所以我们今天呢，其实我们俩商量了一下，觉得说我们可能可以从我们。就是谈恋爱二十周年，现在然后结婚十八年的中间，其实这种种种冲突过程中，谈这个男女的这种恋爱关系里面的这种冲突化解机制，反正这个问题这个话题其实也蛮危险的。反正我们都是带着一种，<笑><笑>我带着一种忐忑不安的心情在开始这期随性的播客啊。对，因为上一期节目就是很多人都批评了子欣，觉得他作为一个高知男性，竟然对很多女性所处的这样的一个社会情况，嗯、呃，就是嗯、呃，了解的不够全面。对，所以对那个那个表达，其实当时确实也不是特别严谨，呃，也仅仅是从我个人的一些体验出发。然后可能如果被解读说，哎，代表了这整个社会的男性女性地位就是差不多的，那当然这个是不准确的。但我们一些其他的一些延展的话题，可能这期也会聊到。小创，你的声声音其实有点哑，我不知道你。对<笑>我那个是现在还是咽喉炎没有好。嗯，不过这样会让我显显得就是听起来有一种假象，就是上次节目播出之后，很多人都觉得我很温柔，<笑>让我让我很窃喜，因为嗯，就是很少受到这样的评价。那这次呢，就是你觉得是怎么样？我们如何来开这个话头呢？我刚刚提出说，呃，就是跟大家介绍了我们这期的这个这个话题。那你对这个？男女冲突机制，比如你有什么想问我，或者我们交流一下，我们冲突了这么多场之后的这种，有时候会有这个就事论事的当时的事后的一些聊。但如果说像这种哇，好像一下子要来聊这整个过程中的一些经验总结也好，或者一些个人如果没有来得及表达感想，好像还是第一次，对吧？对啊，我觉得其实我们在一起相处这么长时间，这个冲突吧，应该。三天两头的其实都有吧<笑>，然后那是什么维持了我们这个小船到现在呢？嗯，我我其实不觉得我们应该说是最有经验的吧，因为我我相信每对夫妻都有自己的一些解决之道，但是我们可以分享一下，就是嗯，比如说我们。二十多岁、三十多岁，包括现在四十多岁在一起的时候的冲突解决机制，我认为还是有质的区别的。先说说这种频率吧，因为我觉得大家
。那么多对伴侣，其实这种冲突频率我，我我也没有去，真的包括这朋友都没有去问过这个问题，因为这个问题好像不太好意思问别人。就我不知道大家的定义里边，就是什么样的频率算高，什么样的频率算低。反正包括我自己感觉到，我们俩的这种冲突的频率，可能跟你的感觉也不太一样。我自己感觉呢，就是。我感觉唯一有过，就是说一段时间没有冲突的最长记录啊，我感觉可能就是一个月、一个多月，然后这种还蛮少见的，就是然后比较如果到平密的时候，就可能连续的好几天，每天都有冲突，这个这个是也蛮常见。<笑>对你你的感觉呢、嗯嗯？差不多，是吧？对，然后我感觉就是我们的冲突基本上有一个固定的模式。这个模式一般都是因我而起，就是我的情绪啊，或者我觉得我主动发起了这样的一个冲突的这个起起火，是我来起的。嗯，然后你说到了这个冲突解决机制，嗯，这个听起来有点像这种国际关系里面什么争端解决、冲突解决机制这样子，我都觉得我们没有什么机制可言，嗯、就是每一次你都是一个被动挨打，然后嗯。就是负隅顽抗这样的一个心态，对吗？因为你一直感觉你是被被冲击了，你是被攻击了。好像那两个词，固然你看了这个状态上有一点像，但其实也也不不能完全的，呃，全部的描述，我觉得好像嗯不是很尽然。<笑>那你你描述一下，就是我觉得就是。男性这个回到那个话题，在节目中也很常很常出现的，就男性对女性的情绪变化，反正好像不是特别敏感，就是这种小情绪变化，所以这个就是会呃，就像里边黄志忠后来也说了，就是说女性认为甚至也会认为说我我我好好的表达也没有用，所以我到积累到一定的程度，我你说他跟他妈妈的那对对对，其实也也会有类似的这种，我觉得女性对男性也会有类似的，就是说。好好表达也没有用，那我可能到了一定的程度，我要我要爆发，我要我要积累。加上我我个人理解啊，女性还有身体生理周期啊等等的这样一些呃潮汐的影响等等，这些都有关系。然后，嗯，就男男性有时候觉得蛮突然的，就这这个、嗯、这个可能应应该不会只是我一个人的感受。嗯<笑>、呃，就我觉得只能说，可能女性对自己的情绪感知更加精微一些。然后也更加在意嗯，嗯，和去感觉自己的这个变化。那男性的话，可能从小被教育到这都不是事儿，对吧？这个一点小摩擦或者是一点小障碍，他觉得不不重要，可能就容易去站在大局观的角度把这个事情给大事化小、小事化了了。但是可能对女性来讲，嗯。我我其实觉得我们也不要谈女性男性吧，我觉得我们就谈我们俩自己。嗯，反正我我会有一种紧张感，是在于说我会觉得如果这个事儿我不说，那万一他以后变成一个大事儿怎么办？那就我们俩关系里面，就我刚刚说，呃，也不完全是那个什么，你刚说被动玩家、负隅顽抗的那两那两个词所<笑>所所概括嘛。我我我觉得，那你觉得你是什么状态呢？就第一，你是很震惊，觉得突然。嗯那突然之后，其实我觉得，嗯，就是从我的感觉，我就需要比较快的就切换到一种说，哇，你要重视这个，然后你要用什么样的一个至少方式来化解这个危机。在我看来，它是一个危机啊。我觉得这个就是一个，嗯，挺大的问题。就是如果男性
嗯、呃，就是在伴侣相处的过程中，其中一方把另一方的情绪当做是一个麻烦，那这个麻烦可能就永远不会消失。嗯，我觉得是危机，不见得一定是麻烦。是什么危机呢？就是你因为这种也一般有两三种表现形式。第一呢，就是说至少在场面上。他是打破了，比如你们甜蜜时候的这种说话方式也好啊，或者说有时候呃，比如说某一方也可能会拂袖而走啊，就在场面上，它是一个显见的一个冲突场面。那我觉得这是危机的一个标志。嗯，第二个危机就是说，他可能在彼彼此双方争辩或者讨论的过程中，说出了一些可能原来在甜蜜的时候、日常时候其实没说的。的一些一些毒舌的话，呃，对对方的一种评价也好啊，就是这样、嗯、这样一些东西。那这种这种评价，实际上，呃，其实也半真半假。你你也不知道他这个在是一种气话呢，还是怎么样？但是因为涉及到个人评价了，<笑>这个在关系中其实挺敏感的。我觉得，但、嗯、但是我觉得这往往还蛮难这个刹车的。就是说，往往评价<笑>啊，你这个人就丢三落四了，你这个人就怎么怎么就。很容易在因为情侣之中，就他比较你说话也不一定会很注意，他就一定会会这样，这个是危机的第二个层面。第三个层面就是说，这个危这个刚刚说的这两种会持续多久，会不会继续发酵？嗯，这个也是男性其实里面会考虑到，因为如果你不采取一个东西来来遏制这个东西的事态的那个话，因为他有可能就是就持续下去，而往往我们所有的电视剧也好，的文学作品也好。去主采取主动行为都应该是男性，因为如果这个时候这个时候男性不采取行为，其实大家都觉得那肯定是这个男性不爱他放弃了或者怎么样，就是很少又有女性来主动采取来来做这个。我觉得这个就是三大危机的表现。嗯，那你作为一个曾经做过非常高端的公关活动的这个人，嗯，这种有相应的。危机公关经验在工作中，那你觉得你在这种伴侣的危机公关这件事情上，你你的心态是什么？我听了其实倒没有把这种商业的这种危机公关跟情侣之间危机公关呃有异曲同工联系起来，我没有没有没有想太多。但是如果你这样说起来呢，我觉得呃商业危机公关它里边。其中有有一点就是，比如说，如果你做错一个事儿，你肯定是要道歉、又诚恳、又彻底。对啊、呃，那这个是，而且要第一时间。对，就就这个这个是商业公关里边谈到的。那对于这个呃情侣当中，我觉得应该，据我目测，我觉得很多男生应该做不到这一点。我觉得我这点不,不要说别人，我们就说我们自己。对我自己也做的不好呀，就就是嗯，因为因为总归有时候觉得是一些生活中的一些小事儿、嗯，突然就哎这个把火烧起来了，你是没有说那么那么快，就是说啊一下子彻底的这个就是道歉怎么？而且如果这个道歉啊，如果你突然这么硬邦邦的道个歉，这些很傻，就是它是一个就是很也很不自然，就这种不自然，对方也也会感受到，然后也觉得这个也没什么效果。哎，说到这里的话，其实像。第三期的这个《再见爱人》里面，它里面有谈到一点，我我自己觉得是蛮好的，就是说到什么才是一个啊、呃、好的道歉。嗯嗯嗯，你你还记得吗？对对，黄志忠说你要允许对方的这种啊继续发挥他的情绪，对吧？你要接受他的这个一个情感责任。对我我觉得这些说的都是都是对的，就是一个好的道歉。因为我们刚刚说到，关键点是道歉嘛。假如这个。嗯嗯事情确实是，呃，其中一方是有过错的，哪怕是一个很小的过失，那呃，激起了另外一方的情绪。那在这个时候，如果
男人，或者说如果一方觉得，嗯，我不是道歉了吗？我不是说了对不起吗？他都没有去管对方有没有接纳自己的对不起，或者是说他即便接受了对方说的对不起，他还有话要讲，他还有其他的勾连的情绪没有被抒发出来。然后他其实还提到道歉的还有一个第三步。是怎么样来弥补？嗯嗯，说我觉得这是一个比较积极的去应对这件事情的一个方法。嗯，我刚刚其实还是在谈在这个比较好的道歉的前面那那那步，我认为要进入一个比较恰当的、嗯、比较好的道歉，它其实对于很多男生来讲，包括我自己，我觉得还是有一个过程，有一两步要走。对，就是那个那一两步，感觉就是要走很久。然后你在那个走这一两步的这个意识层面，就是走这个是是你的那个内心的一小步，但可能是在这个实际的时间轴里面，他可能我认为你这一步可能都走了十几年。嗯，就是你在最开始你会碰到冲突，你会有一个第一，你是很愕然，很愕然，然后你就是有一种啊。怎么会有这样的事情发生？哦，原来你是这样想的啊！那真的是这样吗？然后你就会用一种逻辑理性的方式，首先你先复盘，然后你这个复盘呢，你还会要来跟我分享，比如说你会说，哎，你刚刚为什么生气呢？哎，前面我们刚刚明明在做 A， 然后我们就去 B 了，然后你说了 C， 然后我们在一起做了 D， 哎，然后你就突然生气了，然后你这个。这个好像要来帮我梳理这个我的情绪起伏线的这个行为，就是一点都没有共情到我。就是首先你没有去呃让我感觉到我的情绪被看见或者是接纳了，你给我的感觉是这个情绪是不对的。我们来看一下我们是怎么犯的这个错。你看我在说那句话的时候，你都还没有生气，然后我突然说了这句话，你你你一下子就爆了，然后你。我我的意思是，这其实我后来理解，就是你自己内在的去消化和应对这件事情的一个逻辑线的一个梳理，故事线你把它梳理出来。但是，当你在说这些话的时候，可能我当时的那个生气指数，比如说是三十，你说这个我可能就一下子会变成两百。嗯嗯，后来就很能可能很多是这些不太梳理这种事儿。嗯。我我觉得你这是一个思维方式的一个转变，就因为我们刚刚在谈到冲突机制嘛，嗯、我觉得冲突机制就是取决于那个呃还没有被发还没有这个火气，一般是一方先挑起争端，呃所谓的就是它有了一个波动嘛，那在它这个波动产生的时候，第一你能不能第一时间跟我同频，就好像我们一个呃呃这个孩子他哭了。他，如果你在这里说你为什么要哭啊？你这样哭不对啊！你看，嗯，你刚刚都没有哭，怎么突然一下因为这事就哭了呢？这个时候其实孩子他没有感觉到被接纳，所以我们在亲子教育的时候，我们都会讲到说，首先你要去同理他，同理和共情都是两回事。同理他其实，呃，我我会觉得就是你先把他为什么会感觉到，呃。伤心或者是难过，他哭的这个事情原因，先帮他说出来。比如说，哦，你等妈妈很久了，然后你在这里都担心妈妈不来接你了，所以你刚刚哭了，对不对啊？那你可能要先有这样的一个过程，让对方感觉到你是被理解的。当然，我们以后可以再找机会来讨论，说为什么这个发起争端的这一方他有这样的一个模式，因为可能有他自己呃内在小孩的部分，可能有。他本身非常不成熟，甚至是有有空有有有有动的这个呃这这些情绪反应反应模式，但某种程度上来讲，我们
我我们会觉得至少这个先有情绪的这一方，他他是自己已经开始出现波动和紊乱了。那么另外一方在伴侣的这个关系中，他能不能够去积极的帮助他，而不只是把这个当做哇，他向我。发起战争了，然后那这个二元对立的状态里，我应该怎么样去反击？也不完全是反击吧，可能有时候是，只是可能就我觉得男生比较容易有一种要辩护吧，这个自我稍微辩解，倒不谈不上反击，但那个那种辩护有时候他化解不好，他他掌握掌握不好，就有有可能变成听起来像反击嘛。嗯、那你觉得在在家人里面，比如说我们看到呃张婉婷跟。她丈夫的这个关系里面，就是当女女方在生气，她有一些情绪的时候，你觉得男方的处理怎么样？就冲突解决的这个板块里，我们没有，其实还没有看到充分的足够多。我们大概看了一些什么，他们生活中允许被播出来的片段什么的，那个都我觉得有点掐头去尾。你就看到，比如说宋宁峰在那抱着小孩在那流泪啦，或者在那不说话，这我觉得这个都太片面了。我觉得有点好像，而且要张婷就说他太木了、嗯，怎么的？我觉得这个有点没法一下子去去去这么判断。我觉得，呃，就是男人什么。反应其实都会有，就都包含了在在在里面。那我们就来说，嗯，比如说艾薇那一对，那在这一对里面，他们是男士一般先发起，嗯嗯，这个因为他的嗯，好像是 Lisa 的脾气会比较好一点嘛，嗯，嗯所以他是呃相对来讲要去冲突解决嘛，嗯，嗯那你觉得他做的怎么样？就是或者说他的方式，你有看到吗？是你说谁？艾薇还是说谁？对，就是艾薇他们这一对。你说是谁的化解方式怎么？你说 Lisa 是吧？对，因为就是我们在谈就是冲突解决，那冲突的发起方是艾薇、嗯，那也就是说这个球打过来了，那情侣的另外一方他怎么把它打回去嘛？我觉得就是如果这个很好的问题，我我会觉得就是，呃 ，Lisa 我觉得就是做的有点太弱势了。就是这个这个弱势，就让对方其实一方面他那个情绪没有得到消解，一直在说他打麻将打麻将。然后虽然可能可能短短短期的时候，这个可能被别的就冲淡了，但是这个结就艾薇没解开。所以他实际上，我觉得 Lisa 好像并没有一一个能够呃真正让艾薇感到这个事你不要再说了。说了也也可能也不对的这样的一种一种力量或一种一种办法，我觉得、嗯、我觉得这个还是有点可惜的，嗯，对。然后我们看到那个宋呃苏诗丁他们那一对组合里面，他们更加是没有冲突，就直接断电。那没有冲突，那就完全就婚姻都没法谈了，就感觉就就就在这对在里面就最寡淡，大家甚至都提不起兴趣来谈论他们的那种感觉。<笑>对对，就是这样。就是因为他们还没有。特别的走入到那个生婚姻生活的深处，因为他们还在前面几年的时候就就止步于此了，相当于这样。那毕竟另外两对他们都是有很深刻的纠缠嘛，就是不管是呃像艾薇他们这一组在一起很久了，还有像宋宁峰这一组他们有有了孩子，所以就。这个很多的关系就变得更加深入了。所以，同样，你刚刚就是说艾薇这对的模型，如果是说。发起这方是女性为主，然后如果说男方像 Lisa 一样，我就认为说这个处理方式就是也也不够好，就是对
就我们现在其实不讨论男女嘛，我们就是在讨论对其中一方发起冲突、嗯，然后那么另外一方他怎么接这个球？嗯嗯，那比如说我们俩之间。嗯，虽然比较多是我是这个发起冲突的人，嗯，嗯嗯那你你你在这一点上，就是你你有过发起冲突吗？我有偶尔就是这种说感觉呃怪你迟到啊，那个什么，我的有点不满情绪是写在脸上，让让你感受到，往往那个时候你就是说。你干嘛啦？你你又类似于就人家就是你你就变成这样，就是其实你会直接就把这个东西，你感受到我对你的一种不满，你其实马上就弹回来。那真的吗？对我我我是不太会，比如说我我也经常就是道歉啊，我感觉道也有也有,也有那种也有没有，我就说我我其他的事情我不太会说。呃，觉得你就做的不够好啊，或者怎么样？可能就你本身已经很好了，确实只有在刚刚说的这些迟到啊，什么这些事情上，呃，就是有些习惯性的东西，那我才会就是说，哎，怎么会，会会会会花这么久之类的。然后后来我都已经连这种情绪都也不能表达了，因为我觉得表达也没有用，而且确实也这样也不够体贴，因为你表达了，对方就无非就是感受到你的这个情绪不满而已。所以对对我来讲，就是好像。没什么去值得要有有对另一半发起的一些情绪，我我我不知道，我基本真的是没有。嗯，哎呀，被你这样说，我觉得很惭愧。不是不是，我们先不说是怎么样，而是说确实每个人对，嗯，对方的这个一个反应机制，或者本身我确实可能就是有很多问题在。没有达到你的标准或你的期待，那那这个是我可能不自觉、不自知的嘛？这个这也是有可能的，就是，呃，那那你的生气、你的一些反应，有可能是有你的道理。那那但当这个道理又让我认知到，那我们中间就花了很多的时间，花了很长的那个我，因为我就可能觉得我我没太大问题啊，就是这种感觉。但是你觉得是有问题的，所以这个就跟、这个、所以你觉得我你被 PUA 了是吗？也不算 PUA， 因为你后来。体体会到这个东西，你觉得也是有道理，因为就像我们说起这个原生家庭的成长背景啊什么的，就是我我我就觉得就是嗯，呃，怎么说呢？就是我我在我们的小的家庭里，我们我们一家五口人，原生家庭里边有三个女性，然后我觉得女性的地位都还还可以，而且家庭基本没有爆发过大的冲突。就就、嗯、你们家比较平和，呃，就情绪上，我能记得，就其实是可能是我妈妈更年期的那段前后，就是有有一段时间，其实就吵架会比较多，就其他的就是比较少，相相对真的比较少，所以对我来讲，我对这种有说话的冲突，我是很陌生的。嗯，那包含这个冲突里边的再来细，就是说，哎，因为是哪哪里没做好啊，怎么样？因为再加上确实是从小，因为我是家里最小的孩子，所以就基本上你就把自己管好。就行了。你你对别人的情绪的体察是不够多的，对、嗯，因为你也因为也也就是说没有说呃跟另外一个你跟你的同龄人，你的情绪还要不断去观察体察、嗯，那这个方面的经验也肯定很少。所以所以就是我我我觉得，所以就后面成年了之后就给了你这样的一个补偿的机会，就是补课。<笑>所以你不，你不能说，就是说，呃，伴侣的这种反应是没有道理，而是你因为原来的那块可能是太冰冻了，然后
啊，真的会花很长的时间，可能十几年、二十年来说，啊，意识到，比如说，呃，一个男生在关系里边的一些，哪怕一些细节里边的问题，或者说说一些这种表达的问题，呃，等等，对对方其实的这个反应可能是可能是很大的。那我也不能说这些就是没有道理啊，只是你对原来对这样的一个呃模式和这个想法不够熟悉而已。呃，对，客观上我觉得。来讲，他是这样子。那你觉得，你刚刚我觉得你表达的就是一个很质朴的直男，<笑>就是然后恋爱经验也不是那么的多，嗯啊，就是受到这种不同的这种女伴的培训的经验也、嗯、也不是很丰富，嗯，那这种情况下，那我们就会在这个课题上，就是好像一直都没有毕业的感觉。那你你观察下来，就是比如说站在男性的角度。嗯你看到就比如说男性有一些什么比较好的冲突解决机制吗？嗯，或者女性也可以。像上一季的那个《在家人》里面，我觉得童承杰他的冲突解决机制就是让大家都觉得非常好的，就是他首先不会站在一个二元对立的一个角度说我就赌气我不理你了，而且像你前面讲到的，就是说通常是女性去呃男性去安抚呃女性或者男性要来主动。来做这个复合呃的这个这个动作和努力，嗯嗯、但是在童承杰他和他先生的这个冲突当中，我们当时看到有一集，嗯、呃，就是让我也很受到触动的，就是我觉得陈童承杰他处理的方式是非常好的，他又表达了爱，然后也表达了自己的委屈，哦，嗯嗯，男性那个这种解决机制在电视剧里边、电影里边往往往你的这个。这个这个知识来源是啊，主要因因为我觉得很多很多直男可能这种启蒙也是从那个，往往在电视剧被电影里边被浪漫化或被什么英雄主义化，呃，就是要么就是有些霸道总裁款、英雄款的一些方式啊、呃，要么就是什么送花啦、嗯、这种制造浪漫啊这种方式去去化解。我觉得你说这是很早年的，很早年，但是但是他其实后来也也不过他的变种而已嘛，就是然后大家用这种方式。嗯是来影响一代一代人，认为说这种方式是一个一个相对女性比较受用的一种方式。你也不能说它没道理，但是我我会觉得就是说，他在生活中的这个具体结合度怎么样？那每个人这样每对呃伴侣的这个性格也不一样，所以就好像其实其实他这个从所谓的教科书跟这个现实中的还有很长的距离。<笑><笑>所以我觉得这个这个综艺还蛮好的，就是可以让我们来看到别的伴侣是怎么样解决这些问题的。对，对所以我我如果说从自己的感受下来呢，我觉得那那是中间对于自己的另一半的这种性格和情绪的了解，那还是蛮重要的。就是就像之前那个。不是，我不知道是不是加更榜里面说的，就是那个小男生什么哲、啊，嗯，对，千哲，千哲，他就是说啊，那我跟一个女性问他，他说不要，那我还一定要猜出来，他说他其实是要的，那这个太难了。然后那个红艳兵就说，那你多少要对他有个基本的了解嘛，嗯、就是类似这个意思嘛，就是就是说，实际上你的这种、嗯、这种，呃，对他性格的了解，对他的一些东西，我觉得确实就是要。超越一些话语层面的，就话话语其实不是特别可靠。嗯，其实我觉得在这一点上，嗯，可能在我们俩的关系中，嗯，如果对比二十多岁的时候，可能我现在，嗯，我我觉得我可能会更敢于表达自己真实的需求
。那这个这种敢于表达，我觉得可能也是，嗯，很大程度上要感谢你对我的鼓励，就是你你会说。嗯，你有什么需求，你你要及时的表达那这个好不好呢？因为这个有点其实蛮直男的一个思维，就像那边沈一斐说他口渴了、嗯，然后他原来不表达，然后现在都都表达了，然后就觉得这很好。那那这个是不是也其实不太符合女性的一个比较呃心理的特点呢？我觉得是在恋爱阶段，当然这种不说就能被猜到，嗯，或者是这种默契，心有灵犀，或者是哇。这种通电的这种感觉，那当然是很美妙的。可是日常生活层面，这个也是我觉得，就结婚十八年，嗯，我自己的一个体会就是说，人其实是很复杂的，就是复杂到说连我们自己可能都不太能全貌的去了解我们自己。这个这种通透和嗯，这种对自我勇敢的探索吧。嗯，其实是很难的，这就是为什么你前面提到的他们玩那个角色互换的游戏的时候，嗯、呃，会有这种戏剧化的场面发生。那所以我们每个人了解自己都很难，了解对方，嗯，这个也是要看每个人不同的洞察。对，所以嗯，我感觉在真实的日常相处中，如果你度过了前面那种通电的，需要去验证说这是不是跟我同频的，来自同一星球的物种。嗯的是之后，我会感觉到是需要去勇敢表达的，因为如果我们还沉醉在那种粉红色的幻想中，认为这个男人就是哇，他跟我隔千山万水，然后这个，但他就是能够第一时间知道我想要什么，我我觉得这个确实是一种不切实际的幻想。呃，我们说到这个话题嘛，那我其实有一点疑问，我想探讨一下，就是说。是不是其实，在关系当中，特别是结婚以后，女性的这个危机意识比男性更强，所以女性是，特别是新一代的这个女性，她会被讲呃影响，就是说我其实真的要相对来比较说多，能够去让我的另外一半关注到我，然后让这个就是包括情绪的及时的沟通啊等等，因为传统来讲就是。大家看到，就是以前描述传统婚姻都是说啊，就是日子相对比较平淡，然后就啊养了育女啊，然后要这样下去，然后慢慢就滑入什么黄脸婆啊，就是女女性对这种在婚姻中把握不住男人的这种危机感，使现在的越来越多的女性可能在恋爱的早期阶段啊，婚姻的早期阶段，实际上就又建立一种 pattern， 就是这种 pattern 是。对方是能够这个说说比较能够重视跟我的谈话沟通，或者说或重视我的情绪，用这个东西来让对方确实是两个人的更加牢固，而并不是那种传统的就是说日子平淡如水，但实际上渐行渐远的那样一种一种模式会发生。你你觉得是有？现在的女性会越来越重视这一点，是吗？哇，我觉得你这个问题提出来真的是太好了，就是确实是有这样的一个情况，就是我身边的很多女性朋友，就是大家首先觉得进入婚姻的成本很高嘛，嗯、就是因为如果说两个人两情相悦，然后能彼此陪伴，那我为什么一定要进入婚姻呢？进入婚姻就是你要去组建一个家庭，那在组建一个家庭的前面十年吧。其实女性的压力是很大的，因为确实会有生育，呃的，如果选择生育的话
。那他确实生一个孩子也好，两个孩子也好，甚至像现在国家鼓励的三胎，就是他基本上就是在生孩子之后的这么十几年的时间里，他是呃很难像男性一样去全力的。几乎是全力的投入在自己的个人成长上面的，那在这个时候，他当然会有危机感，因为他的个人的成长性是相当于本来是人人正当壮年的时候，正是要发展这个个人的成熟度啊，以及智慧啊各方面的时候，他没有在那个那个一线。在这种时候，当然会有危机感。然后，这是一点，这是客观层面上的。第二个层面，我觉得是所有社会的舆论，嗯、呃，包括你看到的这种爆款的这种短视频啊等等，其实似乎都是在呃，就是比如说让女人怎么留住男人啊，嗯嗯然后这个好像似乎是，其实像我们这样，嗯的状态，就是结婚这么多年，然后。还能保持一个比较好的沟通的这种，呃，婚姻状态的夫妻其实都不是很多。那么固化之后，它就会有一个僵化，僵化之后，那么大家就都有不舒服，就是在这个关系中，大家都有自己不自在、不舒服的那个点。但是大家都觉得，好吧，这就是婚姻。所以大家其实，在这段婚姻中都保存着一些失望或者是一些妥协。那在这种时候，就是看这个妥协指数达到多少，导致让另外一方已经受不了了，或者是这个时候外部出现了一个诱惑，或者是其他的一些契机，让这个关系没有办法走下去。那我觉得这种呃危机感，同样还来源于离婚之后对离婚这件事情本身对男性和女性的影响。嗯，因为就是我们传统的这个思想里面就会觉得说，首先。男女离婚，如果他们有孩子的话，那么这个女方其实是很难再去找到合适的呃伴侣，愿意和他一起来抚养这个女性，并且某种程度上来讲，甚至还会有一种臣服的观念，会觉得说这个女性她可能生过一两个孩子了，那她可能嗯，不管是从现实层面还是从生理层面，她可能就不太再能跟这个新的伴侣再去生孩子，诸如此类，就是其实有其实有非常非常多这方面的一些隐忧。嗯，所以我我们刚刚谈到这样的一个现实情况之后，我就说，对于呃新时代的年轻女性，她在关系中，其实，在像你说的，呃前三年也好，甚至前十年也好，她其实有一个当务之急是去建立起她在这个婚姻和关系中的一个一种地位。我觉得这种确实，在我看来，我应该觉得不是很多女性都在天生的性格上能有这么一个优势的，就是她们是不是都得感觉都得去。学习这个，而且这个学习去做到这个这个地位，其实也还蛮蛮关键的。因为我们不是经常呃，社会上现在很常见的一个话题，就是父亲这种就丧偶式育儿的这样的嘛。我我其实我有我我有时候跟一些妈妈聊，我有时候有点不解，我就说这个其实这个老公的这种对育儿的这个行为，不就是你？嗯就是可能在可能没生小孩之前，其实就是要不断的去 brief， 要去去规范他，要求他，因为男性的就像刚刚说的，男性处在一种 innocent 的这种状态，就是他是一种不知不觉。然后呢，如果没有提出明确的这种要求，或者说让他意识到这个东西的重要性，那他感觉那我。我你我可以不参与，像就像包含我已经谈到过啊，比如说呃两代老人如果争着育儿，那那个那个男男人那个父亲他是处在一个很尴尬的一个位置，他就看他可能就让开了，因为我我技能不又不如这些老人，我要怎么怎么样，但是实际上就是带来一个很大的缺失，所以
我之前都是说啊，大家谈谈到丧偶式育儿啊，我的另外一半怎么不怎么样啊？那我总觉得这个东西是不是在双方的这种沟通中做的不太够？呃，然后没有建立起这个。当然，有一些女性是认为说，那孩子爸他确实是一个赚钱的主力，我我确实是让他，他也需要多花一些时间在在在在在外面。呃，所以就这个情况就发生了。但是呢，我总觉得，即使是他也是赚钱主力，但如何在一些平时的一些时间里边，也能够尽可能的去平衡育儿的这块，不是完全没有可能和空间的。可能就是这个功课没有能够让呃伴侣跟自己完全的，就是说能够去去去在统一这个认知，以去真的是合理去安排这个时间。呃，我觉得这个话题其实，嗯，真的很值得聊一聊。就是，嗯，嗯在你提出来之前，我还没有这样去想、嗯，但确实是这样子。就是，嗯，如果就我觉得很多女性，她可能在，嗯，对一个家庭合作的模型这件事情上，就我说以前啊，现在我觉得新生代的很多的弟弟妹妹，我觉得就真的是以前是什么夫唱妇随，对，就什么这种，对对对，就以前其实大家对。两个人的男女角色的分工是有很多刻板印象，并且没有想象空间的。嗯、但是现在我会觉得，随着越来越多的独立女性的这个萌芽和成熟，其实大家可能会在这个事情上的讨论会呃会更前置一些。很多人可能以前在呃，这也是我我会觉得在整个社会的思潮下，以往可能会觉得。一一对年轻人，他们可以进入婚姻的前提是，嗯、呃，他们当然有一定的感情基础。然后，这个男方某种程度上来讲，会觉得我有一定的经济能力去养家，因为我们以前也有看到过一些例子，会说，当这个男方他觉得他还不太能够支撑起一个家的时候，他会选择不结婚。所以，那当他们觉得我可以买房买车，或者是说我可以。这个用这个肩膀撑起这个家，所谓的时候呢，就是他也不管是男性还是女性，都会去呃优先的去把男性放在这个要去承担这个主要的这个社会经济角色的这样的一个一个位置上。那么因此在这里就会出现你刚刚说的所谓的夫唱妇随的这样一个情况，然后女性她的会把自己的自我成长摆在后面。但是我回头来看，我会觉得如果一个女性她。不认为自己的成长、个体的成长和他自己作为一个独立的人的这个全方面的一个成长是非常重要的话，那么他在这个婚姻关系中，他当然会有缺失。因为一个一直在行进中、一直在成长中的一个男性，当他在社会上这个成长了十年、十五年、二十年的时候，他的认知、他的信息网络、他的人脉和他所能够获取的资源和一个。其实某种程度上来讲，放弃了自身成长的一个女性，她们之间能对话的这个空间其实就变得越来越小了。那如果在这个时候，她们就是只满足于夫妻之间讨论这个柴米油盐或者是孩子的养育这个板块，那确实她们之间就不太存在这种男女之间的所谓的情爱或者是这种互相欣赏的。
这个火花。这个有点是另外一个话题。其实我刚刚说的是说，倒不是说一定强调呃，你刚刚说的女性的这种外部事业成长的这个方面，就是哪怕这个我我个人是认为，哪怕外部事业就是说不一定很顺利的成长，实际上女性在关系中的地位、家庭的地位，她也是可以靠自己的智慧。去取得一定的这种主导权，不一定说他完全主导，但至少是让对方、嗯、不是那么被动。对对，我我我说的其实不倒不是说，像你刚刚说到两者两双方在这个外部事业的不同，然后导致了认知的差异，而是说像我们刚刚说的，就是是不是对新时代女孩的一个命题、嗯，就是得在比较早的阶段其实建立起这种地位。而我相信现在越来越多的独立女性确实是这样，就包含我觉得二十年前你就跟我不知道你从哪里听来说什么谈恋爱前三个月。一定要改变对方的一些习惯，不要过了这三个月就改变不了。不是说改变，我是说前三个月这个这个 key 就这个基调的设置是很重要的。<笑>对，但我觉得这个可能今天回头看起来是一个很先进的一个东西，但我不知道以前可能不见得会有这么样。我我觉得这个可能听众可以来讨论一下这个。我我反正觉得不只是前三个月，反正你后来也不持续不断的在改造啊。你不要拿我二十岁的时候的这种理论，<笑>但是那个其实是对的呀。那其实不不,不，我确实觉得前三个月。呃，里面你们的一些相处模型，或者说你们当时的那个感觉，两个人本来是两个陌生人，然后碰到一起，然后进入一个很亲密的状态，呃，当时的有很多的模型和呃范式是很值得去反复研究的，而且它确实也是一个原始的一个状态。但是我觉得两个人的关系，它其实是在不断更新的。其实我们在说一段好的感情，是你和一个人呃一而再再而三的坠入爱河嘛，就是这个也是我觉得我们俩。嗯，就是我让我觉得非常感恩的地方，就是因为我们都在不停的更新我们自己，然后我们不是一个好像就一眼就看穿的一个人，就是我们都在不停的探索自己的可能性，以及可能就是全方面的一些丰富性。所以在这个板块里面，我们都要用一种变化的眼光去看待对方，对而不是说哦、呃，小窗就是这样，子欣就是那样的。其实我我觉得我们都在改变，而正是这种生命的改变。和他的生命力和他本身的这个创造力，让我们之间的这种互相理解，或者是说共同走过不同版本的自己的那个状态，就让我觉得非常的珍贵。而当你有了这种珍贵的呃记忆和呃储存，就是在你的爱的银行里面，我就觉得就是我们就觉得我们自己很富有，就是我们会觉得在哪怕最冲突最。大的时候就是哇，都已经感觉也也挺伤心失望的时候，但是因为你有那个在支撑着你，就你那个火还在，所以我觉得，嗯，你刚刚提到的这一点就是，嗯，与与其说是你，嗯，你表扬我先进，我觉得我可以夸夸你的先进，就是说，在我可能最开始跟你在一起的时候，我我也觉得是你对我的很多的鼓励，让我没有就是放弃我去主张自己的。需求，然后并且你一直在鼓励我去把我的这个需求提出来，并且就是呃发展出来，我就觉得这个板块是呃我我自己觉得对我的成长特别有帮助的。我觉得这个可能源自于，就像我刚才说，我的生长环境里边，我我我我总体觉得我们还是非常，就是说，觉得男女平等有有女生当然也有有自己的。事业和自己的事情，所以你们想象一个潮汕的男生，感觉就很传统、大男子主义的。我觉得这个也有很多外界的这种标签化的这种这种解读。其实，在我的生长环境里边，我觉得。
总体来讲，当然我肯定不是说全部。总体来讲，我们其实，包含到后面到北京读大学什么的，就是真的有有很多这个优秀的呃女同学啊等等，你就觉得大家当然要要发展自己了。一个二十多岁出头的一个女性，然后因为你谈谈了一场恋爱，进了一场关系，然后你已经在 plan 一种非常传统的这种，比方说夫唱妇随的方式，那我觉得。那那好像真的这个想象力，就是生活的想象力会会会太少了。可是我觉得是因为，呃，很多女性她对生活是，呃，后面的这些局面会有一些恐惧，所以她们可能很担心自己进入这个呃社会之后的很多的压力。所以当很多女性就是你看我们在说很多女性是想找一个可依靠的肩膀。就是就是我们传统的那些那些里面，其实嗯，然后或者说现在就会走向另外一个极端，就觉得啊，独立女性是不需要男人的，就是我自己都可以过得很好。其实我我会觉得大家可能不一定要用这种二元对立的方式去看待亲密关系，因为呃，爱情本身或者说亲密关系本身，它是很值得向往和追求的一件事情，而且它也是我们人的本能的一个需要。但是你在这个关系中，你怎样去找到？自己的位置，其实我都不想用“地位”这个词、嗯嗯，因为你前面也在讲。其实是因为从外部观感，人家觉得是地位。比如张婉婷的那种性格，她那种话语方式，她自然为她取得了地位。就是，就是，嗯。可是她这个地位是虚的，她心她是心虚的，所以她才会有很多的危机感要表，或者是有很多的情绪。这种地位有时候在外人看有点过。比如说，如果如果是宋宁峰那个说的模仿的是真的的话，就是他躺在那里，然后就说：“你看到我眼睛了吗？你要哦，你看到还不拿过来。”就是这种，其实我我对我这种男生，我是觉得很难接受这种，不是不不是接受，而是说这种话语方式对我很陌生，感觉很北方，就是那种。然后北方观众在下面骂你。呃，对啊，对啊，就是我我们从小很很难以熟悉的南方，因为感觉很重这种人情味的那种说话，我们又又有口音又慢，然后这种方式就是说，有点就感觉说你跟他。对你跟他恨说，说你怎么这样说话？你又觉得你小题大做，你又不是，然后你确实又被他埋汰了，就是这种感觉很不爽。我我觉得这种这种事我蛮<笑>蛮蛮蛮经常有，包括在北北北方读书，不是我自己直接受到，而是说我我我能观察到的一种一种这种互动方式。其实我觉得就是两个人在感情关系中，其实我觉得好的爱人是什么，他都是很好的。嗯啊、呃，应该说，呃 ，mentor 就是都是很好的带、嗯、带领导师、嗯，就是你需要让对方知道你做这件事情的时候我特别开心。比如说，如果我想要鼓励你、嗯，如果你送我一个小礼物，像你今天送我一个小礼物，我很开心，那我就要给到你这个相应的回应，让你知道你做这件事情是很有用的。嗯。呃那那如果假如像你刚刚套用那个例子，那可能为什么我说前三个月，就比如说，假如你的女朋友是张婉婷这种款，然后她用这个方式跟你说话，然后你不舒服的时候，嗯、那你可能就要去带领她。如果你们本身是互相喜欢、欣赏，有其他的这个、嗯嗯嗯、这个这个结合点的话，那你就要去引导她用你喜欢的方式，然后再这样子大家达成一个。呃，共识。那我会觉得在这里其实不是 A 要去改变 B， 或者是以 A 的价值观为主，而是说两个人是借由这样的一种互动来互相的了解。就比如说，我知道哦，原来这一招对你特别管用，那那我我就就要去。呃，我觉得爱也是一种练习嘛，就是也是需要去花心思去把这件事情做好的。但是可能在呃很多的我觉得关系当中。嗯，某种程度上来讲，也是因为这种反差
去形成了一种吸引力。就也有人在说嘛，嗯嗯就是可能宋宁峰跟张晚婷这种对对对，其实人家的那种甜蜜的点，对对对，就是可能我们外人是看不出来的，是是是是因为某种程度上来讲，可能。呃，他们俩一定是有很深层次的一些相似之处，或者是说，可能张婉婷把宋宁峰这种平时不大会这样说话的人的一些东西，把它演出来了，把它外化出来了，投射出来了。其实这也是一种对对对，一种因为因为关系里边的每一个他们的这种扣合点其实很复杂，也你你通过这个节目你也很难完全就是对去去全面的这样看，只是说像像你说，可能借由这种看似普通人的一种恋爱。的具体的环节，让我们破除一些电视剧里面的那种桥段式的这种东西，然后我们也触发了我们的这些来讨论的的点，对吧？对，我觉得时代是进步了，嗯、就是说，可能在你那个年代，你还只能看一些这种老套的电视剧，然、嗯、后、嗯、然后获得这种就是错误的印象，但现在至少年轻人可以看《再见爱人》这样子的真人真人秀节目，就然后来获得一些就是更真实的一些一些一些。一些图景吧，嗯嗯，那我们今天谈的还有什么意犹未尽？还有什么就对这个话题没有？我我觉得就是可能最后想跟大家说，我觉得亲密关系中有冲突是难免的，但是嗯，我觉得所有的冲突都是嗯帮助我们更好的了解对方的一个很好的一个故事的起点，就。不一定要把这个呃故把这个冲突当做就是如临大敌，好像就是兵来将挡水来土掩这种这种这种负隅顽抗的那个那个状态。而且我我是带着积极的心态来看待冲突的。嗯，我我现在还没有完全的 clue 是吧？对冲突这个怎么看？我一直都觉得可能是真的就是爱情这种东西的一个它的。奇特和伟大之处就是把两个性格，因为性格不绝对不可能是完全一样的，两个性格不同的人，然后放在一起，然后他们产生化学作用又去磨合，这这个已经其实除了刚刚说爱情荷尔蒙那个范畴以外，就特特别要落落到地落到这个生活当中的这么一个一个结合，然后这种过程产生的一些事情，然后这种结合，就像你刚刚说的，它又可能产生新的变成新的爱情火花。也可能失败了，就变成一个两败俱伤的一种情况。这个是，呃，我觉得是上帝的这种奇妙之处，因为两个人是不可能完全预知到这个性格会磨合怎么样。有可有可能结婚十年、二十年才发现这个好与不好，加上加上一些性格的变化，就就就这个确实是我们都在这场游戏里面。对，然后我我其实还是嗯想想分享一下，就是我。自己，因为我跟子欣是，呃，算是初恋吧，就是子欣是我的初恋。然后，呃，我的感情经历也不是那么的丰富，嗯、呃，然后我自己是感受到，嗯，要，就是大家可能经常会说啊、呃，一段好的感情是需要去经营的，就是是需要你。好像很用心的去经营的，其实我哪怕听到这样的话，我都会很有压力。我会觉得，哎呀，那万一我又不会经营，然后我如果没经营好怎么办？所以我其实觉得，可能女性从小看见的这些话语吧，或者是读到的书，或者是我们看见的各种这个影视也好，电影也好呀等等，其实很多。很多的意向已经在释放出一个很悲观的一个信号，就是说，啊、呃，首先是你
你一段感情是很难持久的。然后啊、呃，什么又是七年之痒啊，或者是很多就是你都是危机四伏的。所以我，我我其实我觉得我也嗯有经历过这样的阶段。虽然其实，在我们结婚十多年的时间里，我觉得我们一直都是很和谐的。那最近几年，我会感觉到。就是会有一些呃，就是包括情绪比较比较复杂和波动的一些情境，但是我后来追根溯源，我去看到它的根源的底部仍然是对呃感情的不信任，就是说或者说对这种非常持久又深刻的感情的不信任。而我后来的一个解药就是说，我觉得恰恰要是去信任爱本身，就是你你如果两人是因为爱而走在一起，那。你就要不停地去探索和定义这个爱在日常生活中的显现，它具体意味着什么，而不是去争执说谁对谁错，或者是说谁的地位高低等等。因为，嗯，我们每个人都是在自己亲密关系的这场对手戏里面去更好地去去去发展我们自己，成为我们自己，然后也成全对方嘛。所以我会感觉到。就像跳双人舞一样，这是一个有互动、有来回，然后，嗯，一个作为一个整体的这样的一个一个状态。对我们今天，因为不知道会不会不够具体，就如果说，呃，冲突机制的化解或冲突化解机制，我最后可能谈一点点我这种三脚猫的感想，就是可能多年斗争经验的三脚猫感想。第一点，我觉得就是男性要提提高共情力。啊，这种共情力，就像我可能看到谈的，但不是很充分的，就是如何充分理解女性这个情绪。第二点呢，我我认为是，其实转移话题，转移注意还是有一个不错的办法，就是你得恰当的找到一个转移的东西，呃，转移一个一个注意力的东西。第三个呢，我觉得其实。就是女性的这种情感爆发，它有一个周期，它可能会开始，它会比较激烈，但是女性往往在过一段时间之后，她确实是会处在一个低潮，因为那个她的一个这个激烈之后会有个低潮。那如果这个男性因为前面受了这个激烈之后，就是说你受不住了，或者也自己也生气了，然后你不去再做一个弥补啊或者之类的话，其实就会错过。很好的一个机会，就是，这样很多人就是因为这样呢，有可能就是冷战呀，分啊或怎么样。那我觉得那那个就是太可惜了，因为你们俩肯定还是会有很很大的这个缘分，但是不能够因为就是这样。所以，嗯，我现在大概能想到的就这三点，那这也就是太三脚猫了，我不知道。嗯嗯，我觉得就是子欣的刚刚说的这些三脚猫的。呃，方法其实他自己可能觉得是很辛苦的摸索出来的。<笑>那呃，我会感觉其实还是蛮管用的，就是至少是在我们俩的情境当中，你不管是转移话题啊，或者是用一些呃试着学习一些幽默的方式去啊、呃、轻松化解，我觉得这些都是呃对我们来说是蛮管用。但是可能在另外一个层面。嗯，我作为一个，嗯，也有点像张婉婷的这种情绪模式的女性来讲，其实我也是在看这个节目的时候，我觉得是有很多的反思，就是说，嗯，在第一时间为什么不可以选择另外的没有那么暴力的方式来沟通呢？是因为我们觉得，呃，还是说我们习惯性的
觉得这个事情需要先这么发出来，然后引起对方的重视，还是我们可以试着在平时。当这个事情还没有累积到要发火的时候，就更加精微的去觉察到自己的需求，并且把它提出来。所以我会感觉到，在这个部分，它是一个双向的事情，就是可能对于接招的那一方来说，他可以不断的精进自己冲突应对的解决机制；那对于这个发球的这方来说，可能也要去想一想，在。这个方式上是不是可以有做得更好的地方？那我觉得，呃，可能这样子的话，就是两个人可以更好的一起去面对这些。嗯，所以回到我最早说，情绪是两个人的事情，你不同意？<笑>这个就是我说的。啊<笑>、呃，我觉得我我觉得情绪是一个人的事情，但是在亲密关系中的情绪是要两个人啊、呃、都要有努力的，就是在这点上我是赞同的。好，那我们今天的这个这这这个讨论就到这里吧，谢谢大家。好，我们下期继续，拜拜，拜拜。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新契机，您可以留言发表您的评论。您也可以在公众号 Think Age 新气集找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治，这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。Past the windows of your friends and out to the sea. I passed the station and the bars, past the ruins of a house.